0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире передача Поле Чудес. И я ее ведущий Леонид Якубович. Ладно, я шучу, вы что, повелись? Это подкаст. Демон говорил, думает выпуск номер 52 на... или 1. Поехали! приехали, это подкаст, вы вы могли по первым пяти секундам понять, что у меня хорошее настроение, вам безумно повезло, вы не представляете, как вам повезло, я, кстати, всем людям так говорю, если я куда-то прихожу, у меня хорошее настроение, я всегда говорю, ребята, вам так повезло, что вы получили право, ничего даже не делая для этого, пообщаться с Дмитрием Гавриловым в хорошем его настроении, расположении духа. Это воистину подарок. Во-первых, потому что это не часто происходит. Во-вторых, потому что Дмитрий Гаврилов в хорошем настроении это машина по передаче этого хорошего настроения другим людям. Да, если ты в хорошем настроении, ты передаешь людям хорошее настроение. Если ты в плохом настроении, ты передаешь людям плохое настроение. Так устроен мир. Так устроен мир. И это знают все, в том числе мои подписчики на Патреоне. У меня тут сел ноутбук. Кстати, я, у меня стационарный компьютер есть. Теперь, да, я его купил, сам собралась вы помните. И... Я из-за этого почти не пользуюсь теперь ноутбуком своим, потому что он, к тому же, еще и очень старый, и очень уже медленно работает. И когда у тебя дома есть компьютер, который хорошо работает, очень тяжело сидеть за компьютером, который плохо работает. Да? И когда ты постоянно сидишь за компьютером, который плохо работает, ты прям привыкаешь к нему. Да? Ты такой, да, надо закрыть все приложения, чтобы хоть одно работало. Да, я это знаю, я это буду делать каждый раз. Но когда ты чуть-чуть посидишь за хорошим компьютером и потом садишься за плохой, это как э, это как расстаться, это как встречаться с хорошей девушкой и чуть-чуть посидеть за плохой. Сравнение такое. Э, и я хотел бы поблагодарить своих... Да, я напоминаю, что у меня есть Patreon. Patreon — это что? Это сайт... Это не мой сайт, я его не создал. У меня нет Патреона, ладно, я шучу. У меня есть э, своя страничка на Патреоне. Патреон — это не, не я сделал. Patreon э, это сайт, где вы можете поддерживать э, людей деньгами, если вам нравится, что они делают. Видимо, так. Я не знаю, это не я придумал, но так это все используют. И я и я искренне... Ого, кто... кто... Я, я не понимаю, постоянно, постоянно происходят какие-то перестановки в, в моих патронах, и я все время путаюсь, но тем не менее, я благодарю своих ораклов. Ораклы это люди, которые платят мне невероятные бабки за то, чтобы я их называл в начале подкаста. И благодаря вам, действительно благодаря вам, нихуя меня тут уведомление приходило. Все... <смех> я не открыл ноутбук две недели, у меня просто все уведомления сразу пришли за эти две недели. И благодаря вам, а именно, благодаря Курильским... блять, а как это читать? <смех> Извините. Благодаря Курильские острова, Это человек так с таким ником, Ноблмен, Падурец и Роман Кон. именно благодаря вам я сижу в этом кресле и говорю в этот микрофон. Вы цвет нации. Вы, я думаю, уже все поняли, что я просто хвалю своих подписчиков на Patreon, <laughs> Просто хвалю их э, так сильно, чтобы все остальные тоже захотели местать. Это, я вам так скажу, это не мой э, основной источник дохода. Э, я проживу бы, был бы, прожил бы и без этого, но, тем не менее, э, я считаю, что за 52 часа, бесплатного контента можно что-то и накинуть. Это это по-вашему, на ваше усмотрение остается. Также у меня есть телеграм-канал, я его завел, ссылка снизу. Вообще ссылки все снизу. Мне какой-то чел уже неделю пишет в директе, э, дай ссылку на свой телеграм-канал. Он мне каждый день пишет, где телеграм-канал, а где у тебя телеграм-канал. Я ему не отвечаю, потому что ссылка... Она... У меня в Инстаграме есть одна ссылка, единственная, в которой несколько ссылок. Такой инструментарий сейчас создали советские хакеры. Ссылка. Внутри несколько ссылок. Как пакет с пакетами, только ссылка со ссылками. И вот в этой ссылке со ссылками есть мой Телеграм-канал. То есть, если человек потратил бы хоть одну микросекунду на поиске, он бы его нашел, потому что в моем инстаграме буквально больше некуда нажать. Единственное место, где может быть ссылка на мой телеграм-канал, это вот эта ссылка со ссылками. Но этот чувак не, видимо не нажимает из принципа на мою ссылку со ссылками и просто пишет мне в директ, а где твой телеграм-канал, если бы у меня была ссылка, я бы на него подписался. Здорово, придурок! Надеюсь, ты уже нашел, блядь, мой телеграм-канал. Так, я слегка не записывал подкаст. Я, я, уже, я, уже, я уже больше не буду, пожалуй, никогда говорить, с какой периодичностью я его записываю, потому что ее нет. Ее, к сожалению, нет и, видимо, никогда не будет. Я просто делаю подкаст в том темпе, в том ритме, в котором мне удобно. И я, я не... Я, боле... я болел. <смех> я не знаю, почему я перед оправдываюсь, как перед учительницей. Но, во-первых, я болел. Последнюю неделю, где-то дней 5-6, я болею. И это неприятно. При том, что я сделал прививку от коронавируса и заболел э, другим вирусом. Обычным вирусом простуды. Не знаю, если такой вирус, но вот я им заболел. И я планирую сделать прививки ото всех... Возможных вирусов и болезней И не болеть больше никогда Потому что По как вы видите, я так и не заболел А вот другие болезни Еще Доступны мне Я подумал, раз уж я сделал прививку От одной болезни и заболел другой Надо это на, нахуй Заканчивать и делать прививки от всех болезней Если у вас есть э, знакомые врачи Которые делают прививки от всех болезней Пожалуйста Напишите мне на почту, я рассмотрю ваше предложение и отвечу на него. Эм, Вот, я болел, и я не мог записать подкаст, потому что когда ты болеешь, ты ничего не хочешь делать. Я и никогда болею, тоже ничего не хочу делать, либо я всегда болею, я не знаю. Я еще буду немного шмыгать сегодня и кашлять, возможно, слегка, чтобы вы точно поверили, что я болел, чтобы э, не было такого ощущения, что я вас обманул. Ну и все. Э, В целом, вот, э, это был подкаст. Это была важная информация перед началом. Это был классный час перед началом подкаста. У меня никакие концерты я объявлять не буду, потому что пока вроде ничего. есть будут концерты в, в стендап-клубе, парочка. Зайдите на сайт, сами там найдете. Если вы еще не были в этом году на моих новых концертах с новой программой, то там можете посмотреть. Вот На следующей неделе будет два, будет, будет по-моему. Э, ну и все. Все, теперь предлагаю перейти к основному блюду. Паста с морепродуктами. А я, кстати, не ем мясо. Э, уже, я не знаю, по ощущениям вечность, но по факту где-то, может, две, две недельки, что ли. Три, может, недели. Я не знаю, сколько. Надо было засекать. Я ничего не засекаю, кстати, никогда. Я никогда не отмечаю вот эти моменты. Когда я перестаю что-то делать или начинаю что-то делать. То есть я никогда не не считал, сколько я не пью, сколько я не курю, сколько я не ем мясо. Я всегда забываю начать считать. То есть я всегда такой, все, с сегодняшнего дня я что-то не делаю. И потом проходит неопределенное количество дней, и я вспоминаю о том, что я когда-то начал это не делать, но... Когда, я точно не могу сказать. Но в целом, это и не важно. То есть, ну, это не не принципиально вообще знать, сколько ты что-то не делаешь. Люди, которые такие, "Я, я уже не пью, я уже не курю два года. Ну, окей. Будем знать, что два года назад ты перестал курить, и с тех пор ты два года не куришь. Но, по сути... Ну, всем похуй, абсолютно. Да и тебе похуй. Тут э, важно, важно же, куришь ты или нет, да? Если ты бросаешь курить сигареты, по сути, вообще не важно, сколько ты не куришь. Важно, куришь ли ты сейчас или нет. То есть, если ты... Можно не считать это. Можно просто говорить, я не курю. Сколько? Я не знаю. Я никогда... Я уже не помню, сколько я не курю, но я не курю. Или я курю. Сколько ты куришь, сколько ты не куришь, по сути, вообще не важно. Это просто желание, вот это небольшое, да, иметь какую-то статистику по своей жизни. Ну, как в компьютерной игре приятно иметь такую статистику. Я не курю 17 дней. Но, по сути, вообще похуй. Вот я сколько-то не ем мяса, и Не могу сказать, что я что-то чувствую по этому поводу, какие-то изменения в своем организме. Плюс эти изменения... Вообще, по идее, надо же, когда что-то делаешь, следить да, за своим организмом и пытаться понять, это положительно на него влияет или отрицательно, но конкретно вот с мясом я не могу сказать, потому что я заболел и... А, вот из-за чего я заболел. Я только что понял, что я что можно это так э, так срастить, да? То есть я перестал есть мясо и тут же заболел. Хм. Получается, мясо — это природный, противовирусное. Получается, в мясе есть э, молекулы, которые защищают нас от болезни, да? Такие с щитами. Мне нравится, как в... В, во всех рекламах изображают доб, добрых и злых бактерий. Злые бактерии — это злые вирусы, это всегда грипп, э, и они всегда такие зеленые с пупырками с какими-то, такие зеленые с пупырками и с очень злыми лицами, типа. Вот такие они. Иногда они одноглазые, как пираты. Ну, прям пытаются из этих бактерий сделать прям злодеев. <сOR> <сOR> <Вот> такие, мы захватим твой организм, это я зеленая пупырка и молекул и потом изображают вещества, которые защищают наш организм, и это всегда такие стройные бе- бе- белые такие с щитами мм, красивые молекулы бактерии антигриппа, они всегда такие как знаете на подбор как, как в фашистской германии все такие, ух все все-таки все такие одинаковые пс да и в то же время там на том берегу какие-то эти, вот эти зеленые монстры какие то уродливые некрасивые все разные всегда да какой то есть старик какой-то такой Зачем мы пытаемся... Я не знаю, зачем в рекламах пытаются как-то одушевить это, эти молекулы, эти эти штуки. Пытаются прям вызвать у нас ненависть к молекулам гриппа, как будто, как будто это враги наши. Это же просто... Ну, мы же, не, мы же не боремся с ними. Мы же не... Ну, они... Мы же... Вот этот разгон про то, как бактерии изображают в рекламе. Есть ли у него будущее? Все указывает на то, что нет. Никакого развития в голову сразу же не пришло. Мне понравилось, как я заметил, как по-разному изображают бактерии в в разных рекламах. Но, во-первых... Не я первый, наверное, обратил на это внимание. Во-вторых, что из этого следует, я так и не понял. То есть Можно сказать, из этого следует то, что нам, нам пытаются впарить эти лекарства, да, напугав нас. Типа мы смотрим эти рекламы и такие, блин, у меня в организме вот эта зеленая хуйня со, со злой рожей, она прямо вот здесь у меня, прямо вот тут. Прикиньте, прикиньте, у тебя прям тут реально вот эти, вот эти зеленые такие, и они реально у тебя внутри, и вот это страшно реально, это какие-то существа, если бы бактерии реально были вот такие, ты приближаешь на микроскопе, и она такая, идет отсюда, но нет, бактерии это, это ну это вообще не ни, ничто. Ну, это, это. Они вряд ли еще зеленые. Все время, блин, реклама, э, вообще реклама, я подумал, она какая-то, как будто она как будто вся реклама, как будто детская, да. То есть, понятно, если бы ребенку вот так объясняли: типа, смотри. Грипп — это вот эти злые зеленые бактерии, а таблетка это вот эта добрая и белая бактерия. Это, это было бы эм, нормально, да, это было бы уместно объяснять так ребенку. Но все рекламы такие. Для все-все рекламы, как будто бы детские. То есть э, во всех рекламах почему-то мы пытаемся одушевить какую-то болезнь, знаете. «О, у меня изжога!» И показывается какой-то горящий человечек такой «Бе, я изжога!» И потом показывается пожарный, такой человечек пожарный, который изображает лекарство, и такой «Пшшш, я залил изжогу!» И изжога такая нет, И взрослые люди перед телевизором сидят и такие «А, так вот как это работает!» ага. А я думаю, что у меня тут что у меня тут в горле? А там этот, гай, этот сука огненный пиздюк. Маша, вызывай пожарных. Будем тушить у меня в горле. Там какой-то огонечек живет. Антропоморфный... Антропоморфная бактерия. Да, все время пытаются объяснить прям по-тупому, чтобы... Блин, я наклонился попить что-то. А здесь ничего нет. А, все, рек... все, все Абсолютно все рекламы, то тупые, по-моему. Ну, реально, делают как для детей, чтобы ты прям точно чтобы ты прям точно понял. Потому что если там будет реклама, в которой реально объясняется, что такое изжога. Изжога это, так сказать, э... выделение. нашу Исходит из проблем с желудочно-кишечным трактом. И эти, так сказать, э, ну, выделения э, из-за повышенной кислотности у вас появляется это неприятное э, ощущение, как бы, э, в области э, гортали. И э, это вызвано, в первую очередь, э, проблем с э, желудком. Если будем а, а, приняв а, вот это лекарство, в котором присутствуют а, в первую очередь а, а, прибиотики, пребио, а также а, а, а там микроорганизмы, способствующие восстановлению а, микрофлоры кишечника, да? И вот таким образом это работает. покупайте это лекарство обязательно в аптеках за 100 рублей. А такая реклама, наверное, бы не сработала. Нам нужны мультики. Нам нужны, нам нужны вот эти подушечки орбита, которые разговаривают. В рекламе все, блядь, разговаривает. Вот что я только что понял. В рекламе, чё бы, блядь, не продавали, там все само, блядь, по себе разговаривает. Там реклама, блядь, я не знаю, реклама пылесоса тоже. Посмотрите, там обязательно пылесос такой. Ой! Там сначала старый пылесос такой. Ой, я больше не могу сосать. Я устал. И из меня валится все обратно. И я... такой бомж, такой обязательно будет. Я больше не справляюсь, я хочу отдыхать на даче. И потом появляется новый пылесос, такой качок, качок с зубами такой. Это я, новый пылесос, я тут высосу все из этой квартиры за одну минуту. И вся семья такая, yes, новый пылесос. И они обнимаются с мужиком, который изображает пылесос. только только реклама только реклама автомобилей не такая реклама автомобилей она серьезная она она всегда это единственная серьезная реклама по-моему во всем мире это там там едет автомобиль и и и все во всех рекламах автомобилей автомобиль просто едет и и просто на фоне голоса Говорит, какой он крутой автомобиль. Надежность. Передовая система охлаждения. И и все. То есть ты просто смотришь, как этот автомобиль едет. И слушаешь, что про него говорят. И такой, ну да, наверное, да. Походу, да. Я не знаю, если... Я всегда думал... По поводу рекламы я всегда думал: а как она вообще как она вообще работать должна? Ну, то есть, вот смотрите, я, допустим, я иду по улице и вижу плакат, на котором написано эм, Порошок тайт, выводит до 99% трудно выводимых пятен. Вот я это вижу. И я прихожу в магазин и такой, смотрю на все порошки и такой, и такой начинаю вспоминать, а что я вообще знаю об этих порошках? И я вспоминаю, тает, и вдруг я вижу, я закрою глаза и вижу этот плакат перед собой и такой, стоп. А разве не этот порошок я видел сегодня на улице, на билборде, и там говорилось, что он удаляет? 90% до 9% выводимых пятен. По-моему, я видел этот порошок сегодня на улице. И значит, я обязан его взять. Я беру этот порошок. Я видел его. Эти я тоже видел. Но давнее. Эт, про эти я не слышал уже пару месяцев. А вот про этот я слышу каждый день. И я его обожаю поэтому. Говорят, что реклама на подсознание закладывается, да. То есть, не то, что ты смотришь там рекламу coca колы и, и такое Хочу Кока-Кола. Хотя, кстати, вот с кока реально так работает. Я понял, проще всего, проще всего явно рекламировать вот продукты э, питания, потому что их надо просто показать. Я не, не понимаю, зачем для чипсов до сих пор придумывают какую-то рекламу, где Леонель Месси что-то. Чеканит, блядь, чипсы вот так. то он так закидывает на шею. Передает пас Аршавину. Аршавин открывает их и такой, чипсы лейс. Любят все футболисты. Нахуй это надо. Просто хотите прорекламировать чипсы? Просто покажите вот пачку чипсов. Прям откройте ее. И начните вот так есть на камеру. И прям, И вот так еще говорит. Блин, на этой прям много специй. Ммм. А передай пивко, пожалуйста Все, человек пойдет и купит чипсы Это прям самое Рекламировать еду проще простого Если, ну, все любят еду Просто покажите ее, и человек вспомнит О ней и купит Я не знаю, что вы там придумываете, блядь Что там, что там Кока-Кола До сих пор, что-то, блядь Что-то, блядь, крутит, что-то вертит Там, я не понимаю, что придумывают. Вы и банаты, вы Кока-Кола Вас все знают, просто Блять, э, просто все, живите уже, уже никто, уже неужели если Кока-Кола перестанет рекламироваться, вы вы можете себе представить, что Кока-Кола перестала рекламироваться и через два года все такие, слушай, а не хочешь выпить Кока-Колу? Что? Что выпить? Чего? Пепси? Не-не, Кока-Кола, какой Кока-Кола? Ну помнишь, Кока-Кола... Там вот этот праздник к нам приходит. А, да, слушай, что-то припомина, но я что-то о них уже не слышал ничего два года. Я не знаю, может, они куда пропали, не? Слушай, не, 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 они все еще на прилавках, просто они больше не рекламируются. Да, зря они это сделали, потому что я теперь пью только Пепси, да. Я просто как-то, ну, как-то и думать уже даже не знал об этой Кока-Коле. Да, я видел их на прилавках, но я думал, это последняя партия распродается. Я не знал, что они все еще в деле. Им бы не помешала реклама. <связывающие> ну, а что, чё, а чё, собственно, ждать от капиталистических свиней, да? Ебаных. Все, собственно, ждать от капиталистов? Ну, это, это вообще пиздец. Это чисто зарабатываем бабки, чтобы... Так, извиняюсь, я тут это оторвал наушник. И теперь не очень хорошо себя слышу. А, вот, да. Чё я там... Что я там делал? Уничтожал капитализм? Так, сап, подождите. Так вот по поводу по поводу по поводу капитализма, что они делают эти компании? Они зарабатывают миллиарды долларов. И тратят их на рекламу, чтобы заработать еще больше миллиардов долларов и продать это все нам. А мы все смотрим, это едим. Нас ебут, а мы крепчаем, как говорится, да? Ну ничего, я так потихоньку вкидываю. Сейчас, потихонечку так будем ну, наращивать это все. Сейчас, сейчас мы вернемся к, к ручному труду, к обмену товарами. Вот это все начнется там, я тебе опять яиц, ты мне там, шкуру коровы, это все сейчас потихоньку мы, 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 мы по чуть-чуть работаем, да, то есть, как бы, понимаем, капитализм это как, ну, капитализму уже сколько лет уже, да, это так вот с полпинка это вот не свергнешь, да, вот так вот, хуяк это и все, и у нас уже коммунизм, да, ну, куда это, 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 так, это так не работает, это только Ленин думал, что так работает, но Ленин дурак был, вот и ничего у него не получилось, а Мы умные люди, опытные, мы понимаем, что это надо все по чуть-чуть, да, по чуть-чуть подпиливать, подпиливать ножки, да, вот так капитализму потихонечку, потихонечку. И в какой-то момент он раз нахуй рухнет, и будет у нас полная анархия. И деньги отойдут на второй план, и на первый план наконец-то выйдут физическая сила человека. И кто будет самый сильный, тот и будет главный, и никакие деньги уже решать не будут. И наконец-то в нашей стране президентом станет Михаил Кокляев. Это чувак, который участвовал в самом сильном человеке на 7 ТВ раньше. Я смотрел, там была передача, где они выполняли самые странные упражнения. Там было, например, эм, кру- огромное колесо такое от, от трактора, и они вот так вот его переворачивали до финиша. Или там были какой-то огромный каменный, блядь, шар, и надо было такого поднять, на какую-то хуйню поставить. И потом еще шар тяжелее такой. И они там все время какие-то странные предметы. То есть там не было ни штанг, ни ничего такого. Там все было построено на каких-то там предметах. Типа колеса в основном, какие-то кувалды, блядь, какие-то огромные каменные шары. Ну и типа, я не помню, как называлось это, но суть была в том, что они типа мерялись, кто прям самый нахуй сильный в мире. Вот так они все время это называли. Хотя, Хотя... объективно это нельзя измерить, да? Ну я смотрел и думал, вот бы этот мужик стал нашим президентом. Пиздец, он камень поднял. Ну, прикиньте, у нас президент, прикиньте, президент э, наш, э, вот э, такой силач, приезжает на куда-то там, на какой-нибудь саммит, выходит из самолета, и сразу перед трапом, э, и сразу берет самолет, и за веревку тянет его сам в гараж. Бля, да там все бы охуели, все бы такие. Блять, кто у них теперь президент? У них был. У них был жесткий тип, но этот вообще. Пиздец, он самолет сам, блядь, зубами затянул в гараж. Слушайте, э, все там, вы что хотите? можете открывать у нас военные базы в Европе. Если хотите, мы не против. Если все, нахуй, Россия всех победила, да? Вообще не хочу подказ записывать, я хочу гулять. Ну, я, я реально и отвечаю, вот я сейчас без приколов сказал: я сегодня подумал: блядь, пизда гулять хочу, я просто болел, и я не мог как бы насладиться этой свежей пришедшей, вот этой жаркой, вот этой плюс 7, вот это, да, вот это вот жаришка, вот это, плюс восемь, да. Я не мог насладиться этим, потому что я болел, и я вроде уже поправился. Я подумал, надо пойти погулять. Но потом я такой, блядь, я же не записывал подкаст уже две недели. Они думают, что я больше не буду этого делать. Они пересматривают старые подкасты. Надо спасти... Это, блядь, я отвечаю это ради вас, а не ради меня. Я, на... я зуб даю. Мне похуй на эти подкасты. Мне весело, но мне похуй. То есть, ну вот не выйдет он сегодня. Я, я не человек, который такой, блин... Быстрее бы подкаст, с Дим говорил, вышел. мне вообще похуй. То есть я их записываю. Я и. Я уже на крючке вашем. На, на ваш, я уже на вашем крючке. Как Ивангай говорил у Дудя. Слышали, что все делаешь, чтобы угодить своим подписчикам. Вот и я, смотрите, вы попросили подкаст, я, блядь, записал. Чисто. Я уже чисто подстилка, блядь. Уже, уже там Patreon. Уже все, я уже такой Вот вам, пожалуйста, подписчики дорогие Только не расходитесь, пожалуйста Только приходите на мои концерты И я вам запишу подкаст И уже вот до чего докатился Я вместо того, чтобы пойти гулять Гулять Дышать Ну, понимаете Я вместо этого сижу, блядь, дома в В своей коробке Сижу А надо гулять Весна это вот просто. Ты просто идешь и гуляешь. Как круто, что есть зима. Вот я всю зиму ненавидел ее. И я до сих пор ее ненавижу, потому что она еще не закончилась. Все равно еще морозно. Но вот круто же, что зима есть, потому что вот ты сидишь пять месяцев, сосешь лапу у себя дома, и вот наступает плюс 8, вот эта жарень, да, и ты такой блять! И просто идешь по улице, и тебе хорошо. Ну, я оценю вот эти моменты, когда когда мало надо для счастья это всегда приятно когда ты идешь просто идешь вперед и тебе не очень холодно и ты такой вау как круто жить приятно и это благодаря зиме то есть люди которые живут там в лос-анджелесе да в там, я не знаю, где там еще тепло все время вот, В Дубаях Люди, которые там живут Они вообще этого не понимают То есть они все время ходят, по-любому, я уверен В Лос-Анджелесе и в Дубаях грустные они такие, блядь Да я просто иду и И все, под... подумаешь Подумаешь, плюс 20 Ха, Ну и че? А че с того? А че с того, что плюс 20? А че с того-то? А я-то кто по жизни? А? Плюс 20. Мне уже плюс 20. Постоянного партнера нет у меня уже. Работы нормальной, которая бы мне нравилась у меня нет. На квартиру я откладывать так и не начал. Но зато ебать я гуляю в плюс 20. И, и тоже мне праздник, да? Тоже мне, блядь, э, веселье, блядь. Ебаный Лос-Анджелес и Дубай. Как бы я хотел жить в России. Они лишены этого, потому что... Пряник вкуснее всего после удара кнутом. Это я оставил место для... Восхищение вашего, чтобы такие, что он сказал? Пряник вкуснее всего после удара кнутом. Да-да. Да-да, вы все правильно услышали. Я купился шторы новые в в весеннем стиле, в цветочек. Я не знаю, честно, подходят они, не подходят, но мне мои не нравились. И эти, они как бы, их можно закрыть, чтобы они вообще были закрыты. Ну и те шторы можно было, кстати, закрыть мои. Просто те шторы, если ты закрываешь, ничего не менялось. А если эти закрыть, становится прям темно. Я поэтому их купил, чтобы было прям темно, чтобы я мог поспать. Но на самом деле спать не надо. Спать мы, мы спали зимой, я зимой выспал. Я, Я не знаю, как вы, но я прям выспался. Я, блядь, спал больше, чем не спал зиму. Я прям пиздец выспался. Все, спать — это прошлый век. В тренде гулять и не спать до утра. Меня смотрят в основном молодые люди и девушки. Молодые люди и девушки. Я так сказал, не ради вот этой вторичной бесскусной шутки, что типа есть люди, а есть девушки. Uh, нет, я так сказал, потому что обычно говорят молодые люди про парней. Типа, молодые люди. А что это мы там курим? Сержант Семенов. Да, молодые, молодой человек, так говорят. Хотя девушка 20-летняя, это тоже молодой человек. Она молодая, она человек. Но так не говорят. Поэтому я сказал, молодые люди и девушки не... Просто сейчас объясняю, чтобы вы не подумали, что я так шучу. Потому что я знаю, что так шутят. Ну, я, короче, прихожу... А, на, ой, а я считаю, что, ну, вообще водить машину, ну, могут все люди. И даже, и, и, и люди, и девушки. Ну, знаете, есть такие шутки. Не мой формат, Ребзя. Просто... Просто я же знаю уже, я же скажу, а вы же же это потом будете в своих секретных чатах в вечность обсуждать. Это не надо. И это... это... Так вот, на меня подписаны, я посмотрел по статистике, в основном молодые мужчины и женщины. И вы, пожалуйста, не сидите дома. Не, не на, ни в коем случае. Если вы молодой, а молодость заканчивается точно не раньше 20, 30 лет, это 100%, то есть кто бы что ни говорил, э, если у вас первая цифра в количестве ваших лет один или два, вы молодой. Да и 3, по идее, тоже молодость, да, если так задуматься, то есть, ну, если учитывать, что человек живет Лет 70, по идее, то ну, 30-летний... Короче, вы все молодые, я думаю, прям вряд ли меня прям какие-то старики смотрят. Прям вот, я имею в виду прям реальные старики, типа бабушки и дедушки вряд ли меня смотрят. Хотя мне кажется, мне кажется, я бы им понравился. Мне кажется, попробуйте как-нибудь вместо Соловьева включить своей бабушки мой подкаст. Просто ради интереса. Э, Вдруг... Эм, вдруг зайдет, вдруг она прям... Просто, по-моему, по моим наблюдениям, бабки вообще не особо понимают, кто что говорит. Ну, то есть, они вроде слышат, да, как бы слова, все. То есть, если я там сказать, там, типа, отойдите, она отойдет. Если там здравствуйте, она скажет здравствуйте. Но, по-моему, они не особо прям вот длинные, вот какие-то прям вот логические конструкции. Они не особо вроде как-то усваивают и обдумывают, что там им говорят. Они просто, по-моему, слышат там... Там пенсия, я такие, о, пенсия знаю, это пенсия, это я получаю. Путин, о, Путин, Путин знаю, это слышал, Путин, знаем такой Путин. Но они просто знают, бабки, они просто что-то знают. То есть, да, они не особо, я думаю, прям следят за повествованием. Поэтому, возможно, мой мой формат, мой контент такой, такой, знаете, легенький, такой на фончик, да, да. Такой, знаете, эм, я бы даже сказал, медитативный, да. Возможно, неплохо зайдет вашей бабке бабки или деду. Так что стараюсь расширять аудиторию, просто не обессудьте. Эм, вот, да, купил шторы. Еще купил всякую хуйню в Икеа. До сих пор даже еще не разобрал все. Я купил все в Икеа. Э, сим, сумку эту синюю. И все в сумке так и лежит. Вот. Я как обычно пришел в Икею и купил то, о существовании чего я не знал. Вот. вот что обычно я покупаю в Икею. Я прихожу в Икею такой, что у вас есть сушилка для посуды в виде коврика. Такое было. Я беру. А я не знал, что оно есть, но оно мне надо. Ну купил всякой всячины. Вообще, я зимой прям думал, так, дом, дом, надо здесь что-то сделать для дома, вот тут можно делать для дома, а сейчас я уже думаю, а нахуй мне что-то делать для дома, надо уже идти гулять, и дома пускай будет как, 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 как есть, уже не важно, да, летом, весной, как дома, домой уже надо приходить спать, и все. Но это я так, ребят, я просто стараюсь вас, знаете, зарядить немножко, да, немножко позитивчика вам дать. Я, то есть, просто про меня часто говорят, что я какой-то там псимистичный. Я недавно какую-то мне скинули, что где-то какой-то там в Инстаграме, в каком-то паблике, типа, сделали там, какой стендап посмотреть. И там, ну, разные комики. И вот про меня там было написано, что я надменный меланхолик. Можете себе представить? Можете себе представить? Я... «Надмен... Я... <свят> я надменный... Надменный я... Меланхолик... <свят> Пизда, рулю... Кто это пишет? Я надменный меланхолик... в <свят> твою мать, это же вообще... Надо же такое сочетание слов подобрать, Вы вообще врубаетесь... Ну, во-первых, надменный. Давайте, давайте Давайте поговорим об этой моей характеристике. Что такое надменный? Надменный — это человек, который... Блин, даже сложно, кстати, сейчас так сформулировать. Надменный — это человек, который смотрит на других свысока, да, как бы пренебрежительно, как бы ставя себя как бы выше других, как бы, и такой типа а, у-гу, ага вот это вот такой да ну это явно не я вообще я мне говорят иногда что я выгляжу надменно что я такой типа не подходи но я не надменный так тогда пишите э, Дима Гаврилов человек который выглядит как надменный меланхолик давайте дальше меланхолик это вообще, я не понимаю, что Меланхолик Это просто красивое слово Потому что я не понимаю, что оно значит Ну, то есть Вроде как это человек Склонный к Человек Я не знаю К, к... к... Что это? Что это вообще значит? Надменный Меланхолик Это я, по-вашему? По-вашему, это определение? Меня? Ну, то есть Есть же миллиард еще всяких разных э, критерий. Почему нельзя было сказать? Дмитрий Гаврилов, э, высокий э, лев. Ну, высокий лев. Я по гороскопу лев, а я высокий. Это вот то же самое было бы сказать. Высокий лев, э, надменный меланхолик. Поэтому я пытаюсь... Раз, раз, раз Сразу видно, что человек не смотрел мои подкасты. Я разрушаю к хуям свое старое э, свой старый образ надменного меланхолика и вылупляется из него... Э, какой антоним, слово надменный? И вылупляется из него... Э, в, уважающий всех, ставящий себя на один уровень со всеми, добрый сангвиник. Это я. Встречайте. До, уважающий всех сангвиник. Да, люди много выводов вообще делают по лицу. Ну, люди смотрят на лицо и такие. А он грустный. Почему? Это никак не зависит от лица. Вообще никак. Я, я, ну, глядя на лицо, в целом можно примерно прикинуть, какое настроение у человека, да? Он, примерно можно прикинуть, то есть, если человек сидит вот так. Очевидно, у него плохое настроение. Если человек сидит вот так... Очевидно, у него хорошее настроение. Но понять характер по лицу человека... Типа, посмотри на человека искать. Бля... Ты видишь? Ты видишь его лицо? Это надменный меланхолик. Это бред. То, что у меня, у меня всегда такое лицо, меня всегда спрашивают, э, плохое да, настроение. Бля, вы не представляете, как я заебался за всю жизнь. Заебался за всю жизнь. До того, как я занимался комедией, э, мне просто иногда говорили, типа, а что, типа, что типа грустный такой? И я всегда такой, да не грустный. Все нормально. Хотя сейчас я понимаю, что я на самом деле был грустный, просто я этого не понимал. Я просто думал, а что все говорят, что я грустный? Я же не грустный. Пойду выпью пиво и один. И тогда меня это просто его. Но когда ты... И я выбрал на, свой... на свою голову выбрал заниматься чем-то юмористическим и теперь я слышу Такие фразы, типа, я прихожу, говорю, я у вас выступаю сегодня в Кундибар бар Прихожу, говорю, я у вас выступаю, я комик. ко мне говорят... Коек? 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 По лицу не скажешь. Вот в таких местах мне приходится выступать, где люди так разговаривают. Люди считают, что у комика должно быть лицо клоуна. Ну, красный нос, этот грим. Да, или на крайняк тролль, тролл фейс должен быть. У комика комик кстати, должен так хейтить. Да, с Комик не может вот так быть. Это не лицо комика. Комик должен заходить за день и такой... Эй, бармен, привет! Я сегодня выступаю, а ты... по мой стакан получше, потому что... Сюда будут... Литься слезы людей, которые будут плакать от смеха! Всем привет в этом баре! Где тут выступать? Где тут столик для комиков? Я должен заходить так, видимо, в заведение, чтобы сразу было понятно, чем я занимаюсь. Ну, я не осуждаю этих людей, потому что они живут в новом мире, да? Они живут в новом мире. Это взрослые люди, как правило, 40 лет, 50 лет. 40 50. 40. 50. Эээ... Uh... Они живут в новом мире. Они жили всю жизнь. 40 лет они жили такие. Вот есть инженер. Есть продавец. И есть водитель автобуса. Вот эти три профессии я знаю. У меня все друзья к одной из трех профессий принадлежат. И тут вдруг. Откуда нахуй не возьмись. На них сваливается 7000 новых профессий. Они такие. Кто? Кто ты? Кто ты? А... Анали- бизнес-аналитик, кто ты, диджей, ты диджей, кто ты, К- комик, ты стендап ты этим знаешь, естественно, они не знают, как эти-, эти люди выглядят, чем они занимаются, да, они просто такие, им просто сказали, у нас теперь 700 новых профессий, да-да-да, есть теперь, можно теперь не как раньше, не только продавать эм, Не только давать людям за деньги какой-то предмет. Теперь есть, можно зарабатывать всем. Да-да, можно просто включить музыку в клубе и тебе заплатят. Да-да, не обязательно на заводе работать. И они, во-первых, они в ахуе, потому что они не знали этого. Они всегда думали, что единственный вариант заработать деньги это потрудиться так сильно, чтобы вечером у тебя не было сил ни на что, кроме как поругаться с своей семьей или лечь спать. Они думали, что других вариантов работы и жизни не существует. И тут пришли мы, да, молодежь, и такая, а я хочу зарабатывать тем, что я фотографирую людей. Да-да, у меня будет много денег. Записываемся на свободные даты. И наши родители, и бабушки, и дедушки такие, блядь! Блять! Блять, я в офисе. Болеть я мог. Я тоже любил это фотографировать. Я тоже все время говорил: Встаньте все, пожалуйста, не моргайте. Я любил, я не знаю, что за это. Кому-то могут платить. Мы, мы, мы дразним, мы дразним старшее поколение. Смотрите на мою работу. Моя работа это. Рисовать! Моя работа ⁇ рисовать! На компьютере я рисую на компьютере. И мне это нравится, и мне за это платят деньги. А ты придурок, работал на заводе всю жизнь. Ха-ха-ха-ха-ха. Конечно, они нас не любят, я бы тоже нас не любил. Мы, 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 пока, мы показываем старшему поколению, что жизнь не, 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 не обязательно отстой. А они росли с установкой, что жизнь — это обязательно отстой, и им тяжело, им тяжело, потому что это произошло на их веку. Их дети посадили нахуй все эти установки, и И это тяжело смотреть за этим, я уверен. Ну, я охуею, если мне будет 50 лет, и потом окажется, что лежать весь день и смотреть YouTube — это работа, и за это теперь платят. И я такой, ебать, а я, сука, шутки писал, записывал эти пьёбаные подкасты. Я вкалывал, как, блядь, прокаженные, А вы, значит, просто молодё, вы, блядь, Бу- э- жум- э- жумеры. Следующие уже, против, после зумеров, жумеры. Вы Жумеры. Идите работайте, хоть как мы, хоть как мы, хоть патреон заведите, вы вообще уже обленились, Ёп, ёба, ёбашу мать. Вы вообще уже, вы вообще уже не, не видите уже границ, краев уже выйди, Ой, хоть пойди поработай. Я в твои годы перепродавал кроссовки, я в твои годы. Я в твои годы делал сигны на стенку ВКонтакте за деньги, я работал, у меня вот эти руки в мозолях, а ты сидит. Он сидит, это не работа, это не работа, этим семью не прокормишь. Он такой, пап, ты тупой, это теперь работа, смотреть YouTube это работа, баран тупой, мне за это платят больше, чем тебе. И ты такой хуяк, сука, ты тупой. Вот, блядь, я сильнее. Вот что важно. Капитализм отменили, баран. Теперь, кто сильнее, тот и главный. Так, извиняюсь, я тут надо кое-что проверить. Все, все, все в порядке. Все проверено. (с分zept) Вот вкратце мой э, э, месседж, который я вам хотел донести. Э -э 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 Занимайтесь сексом. Это я просто добавил уже, потому что об этом времени нет поговорить. Хотите, поговорим. Сексом тоже надо заниматься. Э, все, кто говорят, э, ну, раз уж сегодня у меня э, подкаст в виде, в целом, как и всегда, в виде в виде речи Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета, в плане, я говорю, что делать по жизни, а я люблю это делать, потому что э, мне нравится это делать. Мне нравится это делать, потому что на самом деле я не особо понимаю, что делать. Но мне нравится сам факт того, что я могу говорить, обращаться к, мо- к молодежи в основном. Мне же все-таки смотрит в основном молодежь. И я могу говорить типа, идите и гуляйте, идите и любите жизнь. Мне нравится это, потому что смешно, что... Я не знаю, почему мне это нравится. Я не знаю, почему мне это нравится. Я я не знаю. Просто мне мне угарно... Мне мне просто угарно это делать. Возможно, я в, в душе вот этот дед, который... Который всех... Всем говорит, как правильно... Как правильно существовать. Возможно, я внутри вот такой дедок, знаете. Возможно, мне... Возможно, мне в детстве не хватило таких советов от своих родителей. И я понимаю, что люди... одного со мной возраста, возможно, тоже попали в эти, знаете, в эти времена, когда родители не особо как-то уделяли время детям. И, возможно, кому-то из моих зрителей сейчас не хватает простого отцовского совета. И этот совет даю. Сексом надо заниматься. Если вы думаете, что э, секс не для меня, секс э, отстой, я асексуал, ладно, Возможно, да Но вряд ли Скорее всего, ты просто Ничего не делаешь, чтобы получить секс А секс полезен для здоровья Это факт научный, нахуй Прикиньте Это научно Факт, что секс полезен Для всех и для, даже для тех, кто в нем не участвует. Для всех. И для мужчин, и для женщин. Секс — это важно. Тем более весна. Весна — это... Все мы знаем, что это. Пора чего это, да? Поэтому выходим сейчас на улицу, подходим к первому человеку, который вам противоположного пола, либо того пола, который вам привлекателен. Подходите к первому человеку, который вам понравился, и говорите «Привет! Э -э Мне тут Дима Гаврилов попросил передать, что нам с тобой нужно заняться сексом». Дальше все в ваших руках. Дальше все в ваших руках. Я дальше не помощник. То есть я сам не особо знаю. Но секс — это круто, да. Секс — это Секс это все-таки жизнь, в первую очередь, да? Говорят, что спорт — это жизнь. Ну, не знаю. Из спорта еще после футбольного матча еще ни один ребенок не родился. А вот секс, пожалуй, самый популярный поставщик детей за всю историю человечества. Я не говорю, что вам нужны дети, но... Эм... Хотя, может, и нужны, кто знает, кто знает. Так, ладно, это уже уже скомканно. Я сейчас про... про секс в двух словах правильно и не скажешь. Понимаете, про секс... Про секс надо говорить, ну, минимум три часа. Вот надо прям вот уделить прям секс, прям от и до, прям вот от самого, значит, начала то есть, э, так скажем, прелюдия, и до абсолютно самого конца так называемого послесексового диалога. Это это тема для... (laughs) Как как говорят преподатели, это уже тема для отдельной лекции. Это мы сейчас с вами тихонечко коснулись, но это мы сейчас обсудить не получится. Эм... быстрее бы гулять быстрее бы гулять я правда рад это этим заниматься но почему-то все время есть что-то что мне хочется поделать больше чем вот записывать подкаст ну то есть я вот я сейчас в процессе я я получаю удовольствие несомненно и плюс ко всему, я понимаю, что это еще и полезно для меня, как для комика. Но, чтобы сесть и включить вот это все, я сегодня, кстати, вообще нихуя не включал. И вообще сегодня нихуя. Сегодня просто поставил телефон, я подумал, сегодня весна, светло будем записывать при естественном освещении. То есть я, по сути, вообще нихуя не делал. Я просто сел, вот достал рекордер, включил, блядь, телефон, камеру на телефоне, и вот, вуаля, я уже на экранах ваших... Компьютеров Все время самое сложное в подкасте это вот грамотно его закончить. Все время хочется подытожить как-то, да, вот это вот желание все время подытожить. Вы Все время знаете, вот все время что-то говоришь, и все время думаешь: Ну вот, на, хочется как-то подытожить, да, то есть подвести итог всему уж сказанному. Но зачастую это невозможно, потому что Все вышесказанное это бред, это бред сивы кобылы. Ну, это чушь собачья. Ну, это глупости усатого поросенка. Это я свое придумал, заметили? Просто я заметил, что есть такое выражение, как бред сивы кобылы, чушь собачья. И и я вот свое придумал глупости усатого поросенка. И это подытожить не является возможным. Да? Что тут, что тут итожить, собственно говоря? Что, что можно подытожить из того, что я сегодня сказал? Это ничего. То, что я сегодня сказал, не значит ничего. Я просто старался говорить смешные слова. Расставить их в таком порядке, чтобы кто-то посмеялся. И я даже не знаю, посмеялся ли кто-то. Самый прикол подкаста, что я даже не знаю. Возможно, никто вообще не посмеялся. Возможно, ни один человек из тех, кто это смотрел, не посмеялся. С другой стороны, возможно, все посмеялись. Ладно, это вряд ли. Поэтому и тоже тут нечего. Тут по сути ничего и не было. С одной стороны, тут было все. А с другой стороны, тут не было ничего. И вот на такой (смех) абстрактной ноте, когда слова уже начинают расплываться, когда у меня все в голове теряет смысл, а такое бывает, когда ты на протяжении часа говоришь что-то, все начинает немножко терять смысл, ты начинаешь думать, а это вообще что-либо значит? Что-то что-то значит? или ничего, ничего не значит. Вот на этой ноте я, пожалуй, завершу свой подкаст. А нет, подождите, мне нужно еще поблагодарить моих подписчиков в Твиттере. Да, хуй там пел, на Патреоне, конечно. И помимо ораклов, которых я назвал, в начале подкаста и назову еще раз, а именно Курильские Острова, Ноблмен, Падурец, Романком 93. Вы супер. И еще чуть менее супер, но все равно очень супер. Следующие люди. Лермонтова и Фантола Бубльгум. Это мои варлоки на Патреоне. Они тоже молодцы. Хоть и не такие, как мои Оракла. В общем, вот, б- 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 что еще? Вот мне кто-то на Патреоне написал. Кто-то мне на Патреоне написал сообщение, вот, например. Могу его прочитать. Undertone. Привет, я уже давно смотрю тебя на Ютубе и мечтаю попасть на концерт, но границы закрыты и из Чехии не приехать. А я, кстати, выступал в Чехии как-то раз. На разогреве у Санька. И я, возможно, сам как-нибудь приеду в Чехию выступать. Люблю Чехию. Уже два раза был в Праге. И в Праге охуенно. Так что я решил поддержать тебя тут. Пока доллар, но я буду больше зарабатывать. И это изменится. Правильный настрой. Хотела сказать, что ты замечательный. И твои шутки и аутентичность помогают мне не поехать кукухой даже. Стремиться к чему-то и чего-то добиваться. Ну, блять, я... Э, нахуй Тони Робинс в мире стендапа, да? Я ёбаный Тони Робинс. Я просто беру людей и делаю их лучше. Все остальные комики занимаются какой-то хуйней, какие-то проекты. Мы тут сняли, про... мы тут запустили проект, где мы сидим в десятиром и ха-ха-хи-хи и разгоняем ху-ху-хо-хи-хи. А я ему говорю, а ты ему это сказал бы вот это, вот это, вот это, а я, бы, а я ему так и сказал. А я за а я это все отмел. Это все не для меня. Моя задача это создать нового сверхчеловека. Помните, Ницше говорил про сверхчеловека? Ницше. У Ницши не было подкаста, вот что важно. Потому что подкаст это как раз таки возможность через призму себя посмотреть на все человечество в режиме потока сознания, что важно. Потому что когда ты сидишь и думаешь эм, о чем-то, ты можешь отвлечься, если ты думаешь, не записывай. Ты можешь отвлечься, ты можешь долго думать, а тут. Мне нужно говорить каждую секунду, мне нужно говорить какое-то слово. Я не могу молчать. Ну, ладно, я могу молчать. Я и молчу иногда. Но в целом, даже когда я молчу, я думаю, надо срочно сказать какое-то слово. И эти слова, это как бы не мои слова. Это как бы коллективное, бессознательное. Оно во время подкаста вливается в меня. И я как медиум, понимаете? Я... я... Я медиум. Я просто передаю... Это вам же обратно. Я позволяю вам посмотреть на вас со стороны, через меня. Как мощно. Как мощно. Либо я прикалываюсь. И вот это все, что я сказал, это просто прикол. Либо и то, и то. Я я вроде бы прикалываюсь, но... Я медиум. Well. Medium Well. На этой замечательной шутке про медиум Well поймут только богатенькие. Я ухожу из подкастинга <laughs> навсегда. Ладно, шучу. Просто из этого выпуска. Спасибо, что его посмотрели. Пойдите понюхайте цветочек. Полюбуйтесь пением птички. Все, давайте. Пока, скоро ударит Морозова. Андрей отпуск Сидим в квартире Кронон. Дур 164. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать. Омега белый.